Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios y tiene su Biblia. Vamos a primero agradecer a Dios por su presencia con nosotros. A través de estas alabanzas, estos coros de adoración. El Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. El capítulo 5. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer esta porción y hay otras. Uh, los niños van a pasar a, al ministerio de BGMC. Todos los niños vamos a dejar que ellos pasen. Bendiga a los niños. Ahí van los niños, hermanos. Estos pastores, misioneros, evangelistas, doctores, abogados, ingenieros. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Porque pues si ellos no van a hacer eso, ¿quién lo va a hacer? Usted y yo ya, ayúdanos. <ríe> Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Que Dios disponga en sus vidas de los niños lo que Él quiere. Gloria al Señor. Porque a veces nosotros hacemos planes, pero Dios dice no. Gloria al Señor. Yo agradezco a Dios, ¿verdad?, por el ministerio de los niños. Yo sé que usted también. Vamos a ver ahí en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Empezando con... El primer versículo dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, que ellos creían que ya habían terminado. ¿Verdad, hermanos? Es lo que ellos creían. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea que andaban bien desvelados. Mas en tu palabra... Echaré la red. Qué maravilloso. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, de Simón. Pero Jesús dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuántos se gozan, hermanos? ¿Pueden tomar sus lugares en esta hora? Tenemos algunas peticiones aquí que se han hecho notorias. Y tenemos también todas estas tarjetitas que llevan el nombre de las familias, ¿verdad?, por las cuales estaremos orando, ¿verdad? Y si usted no ha llenado una tarjetita con su nombre, la, el nombre de su familia, ¿verdad?, queremos que la llene y la ponga ahí porque estamos orando en todos los cultos que tenemos, estamos orando, ¿verdad?, en los hogares, estamos orando, ¿verdad?, en todas partes, ¿verdad?, porque hay necesidad, ¿Cuántos saben que hay necesidad? Y que el único que puede resolver esa necesidad es nuestro Dios. Y vamos a orar, hermanos, antes de salir del culto, vamos a orar por todas esas tarjetas y vamos a orar, ¿verdad?, por una petición de sanidad, ¿verdad? Y también uh, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de la hermana Ana Ruth García, que el Señor tuvo bien llevarse a su papá. Papacito, su padre, a su presencia. Gloria al Señor, ¿verdad? Y este es duro cuando uno de nuestros seres queridos, Dios los llama a su presencia. Lo más duro que hay, lo más difícil que hay, ¿verdad? No lo podemos ni entender, pero tenemos que aceptar que la voluntad de Dios es lo mejor, ¿verdad? Aunque sintamos que no es un buen tiempo que el Señor se lleve a nuestros seres queridos. ¿Verdad? Pero el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios habla? Nosotros somos los que no escuchamos, los que no oímos. Y dice que, dice el hermano Samuel que Dios cambió su canto. Puedo oír tu voz llamando. Y de eso se va a tratar el canto de esta, el canto, ¿verdad? El, 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 el mensaje, ¿verdad? De la palabra de Dios. De, de lo que es Dios. Algo maravilloso, ¿verdad? Que dice que eh, los apóstolos habían estado pescando toda la noche. Habían estado trabajando. Habían, andaban bien desvelados, ¿verdad? Y ya se habían, ¿verdad? Rendido por el día. Habían dicho, ya, ya hicimos todo lo que tuvimos que hacer. ¿Verdad? Vamos a lavar estas redes, por la costumbre, ¿verdad? Lavar las redes después de que salían de trabajar y comenzaron a lavar las redes. El Señor había estado predicando, ¿verdad? Ahí a, a, a la multitud, 
Pero el Señor, ¿verdad?, tenía una palabra para Pedro. ¿Cuántos saben que Dios tiene una palabra para nosotros? Y puede ser, hermanos, que, que durante el mensaje, durante el canto, durante, ¿verdad?, lo que se hace, ¿verdad?, posiblemente, ¿verdad?, este, no, no escuchamos o no entendimos todo el mensaje o toda la palabra, pero una palabra no más. Es todo lo que nosotros necesitamos más, una, una palabra de parte de Dios, que no, que no sea, que no solamente llegue a nuestros oídos o a nuestra mente, sino que llegue a nuestro espíritu. Esa es la palabra que nos mueve, esa es la palabra que, que nos conmueve, la palabra que penetra, verdad, hasta lo más íntimo de nuestra vida, que no solamente esté aquí en el aire, amén. Porque esas palabras, por más bonitas, por más hermosas que sean, esas son, no son las palabras que nos van a ayudar. Las palabras que nos van a ayudar son las palabras que entran a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Me acuerdo que eh, está, llegamos a un campamento de jóvenes, hermanos, un lunes. Vamos a estar ahí todas las semanas, hasta el viernes en la mañana. Y empezó el hermano que habían invitado a predicar. ¿Verdad? Y, y como que a mí no me gustó, como que dije, yo no sé por qué invitaron a este hermano, yo vi, yo había ido a ese campamento para recibir el bautismo del Espíritu Santo, y como que yo en mi mente y en mi corazón decía, este predicador no creo que la va a hacer, no creo que él tenga esa palabra que yo estoy necesitando, yo le dije a Dios, yo no creo que este predicador, quizás usted esté diciendo lo mismo en esta mañana, yo no creo que este predicador tenga la palabra que yo necesito en esta mañana. Y el Señor me dijo y me convenció, me confirmó y me enseñó que no era la palabra del predicador. No era la palabra del predicador, sino que era la palabra de Dios que iba a venir desde el trono de Dios, cuando dicen gloria a Dios. Esa es la palabra que estamos necesitando nosotros. La palabra que viene desde el mismo trono de Dios. Para nuestra vida. Porque la palabra del Señor es lo que transforma nuestras vidas. Pero dijo Pedro, hemos estado pescando toda la noche, Señor. Pero en tu palabra. Porque tú dijiste, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque tú dijiste, yo no quiero andar aquí, yo ando bien desvelado, yo necesito descansar, yo necesito dormir, yo necesito comer, yo necesito hacer todo esto, yo no necesito hacer, echar la red una vez más, porque yo creo que ha sido pérdida de tiempo, pero porque tú me dijiste. Hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios cuando nosotros obedecemos la palabra que Dios tiene para nosotros vamos a ver cosas que nunca hemos visto escuche bien escuche bien Dios te da una palabra y tú obedeces ahí está la bendición porque Dios dice tú no has visto nada pero cuando tú obedeces, 
Cuando tú te sometes, cuando tú dices a Dios, si tú dijiste yo lo hago, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde viene la bendición, tú vas a experimentar cosas poderosas y, y maravillosas en tu vida porque simplemente obedeciste. Y, y, y quizás en lo, en lo, en lo, en lo, en lo físico, en lo normal, en todo esto, como que no concuerda, como que, como que no tiene sentido eso, como que parece que no es el resultado que nosotros queremos. Pero hermano, 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 hermana, 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 hermano, hermano, dijo el Señor, echa la red, échala, porque yo ya di la orden. Hay miles de pescados que están esperando. Pero no los veo. No importa. Ahí están. Es lo que pasa que hermanos. A veces la gente dice. Si yo no lo veo. Yo no lo creo. Hermano. Simplemente porque no lo ves. No quiere decir que no está ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero cuando tú das ese paso de fe. Y tú obedeces lo que Dios te dijo. Lo que Dios te, lo que Dios te mandó. Ahí es, hermanos, donde, donde, donde se van a romper las redes. Las redes, cuando las van a comprar, se ven muy bonitas, están nuevas. Qué bonitas se ven las redes. Qué hermosas. Qué hermosas, qué bellas esas redes, preciosas. Pero la bendición, hermanos, no son... Las redes que están en la tienda, las redes son las que se rompen con toda esa bendición que Dios está poniendo sobre tu vida. Que tú estás diciendo, Señor, ya no aguanto. Esta bendición es tan grande. Yo le, yo le dije al Señor, cuando el Señor me bautizó, le dije al Señor, Señor, yo, yo siento como que me voy a morir. Esto es tan grande. Fíjese. Señor, esto es tan grande que yo creo que si tú no paras, yo me voy a morir aquí. Así es la bendición. Que el Señor te, que te toque y te ministre, hermano, de tan, de, de una manera tan grande. Aleluya. Que tú digas, Señor, ya no puedo con esto. Esto es mucho. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor tiene una palabra. Los hombres tienen excusas. Can you say amen? El Señor te dice, te doy una palabra, haz esto. No puedo, no puedo. Can you do it? Hermanos, si Dios te da una palabra para que tú hagas algo, es porque Él te va a ayudar para que tú logres hacer eso. Tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr. Y tú vas a realizar los sueños que Dios tiene para ti. Si tú te metes con Dios y estás listo para obedecer la palabra que Dios te dé. Porque Dios es grande. Porque Dios es bueno. Y sabemos que esta palabra poderosa, mire, esta palabra poderosa de nuestro Dios. El diablo sabe que esta palabra tiene poder. The devil knows that this word is powerful. That there's power in this word. El diablo quiere que tú, que tú lleves esta palabra y la eches en el bote de la basura y que te olvides de ella porque, porque el diablo sabe que si te metes en la palabra de Dios, cosas grandes van a suceder en tu vida. There 
es no hago huirseyo, no hay otra manera de decirlo. Tú te metes en esta palabra y vas a ver cosas grandes que nunca has visto, nunca has visto. La palabra de Dios es poderosa. El Señor dijo, sea la luz. De la boca de Dios salió la palabra, sea la luz. Y fue la luz, aleluya, cuánto dicen gloria a Dios. Una palabra para tu vida. No va a venir de un hombre, va a venir del trono de Dios. And I was thinking, I never thought about this, pero mientras que estaba ahí esperando mi tiempo, este, do you know, sabe usted, que porque al Señor se le ocurrió decir, sea Juan Rivera, si Dios nunca había dicho eso, el hermano Juan Rivera no estuviera sentado ahí. Ni usted, ni yo, ni nadie. Pero porque la palabra que dijo Dios, fíjese hermano, o en, otro, en otras palabras, God spoke us into existence. Porque Dios dijo, fíjese, porque antes que nuestros padres tuvieran una idea de que iban a tener a un familia, Dios ya sabía nuestro nombre, porque Él pronunció nuestro nombre para que nosotros llegáramos a este mundo. Si Dios no dice nuestro nombre, no llegamos, no llegamos hermano, no llegamos. He speaks our existence into reality. And everything else. Y todo lo demás, todo, todo, todas las cosas. Por eso me encanta, me encanta ese versículo que dice en Romanos 4, 17. Dios el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. They are already here. Todo lo que usted necesita ya está aquí. No lo veo, no importa. Pero yo no veo nada, no importa. Cuando Dios dice la palabra, ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Lo que se tardan los hombres para hacer el mil años, fíjese bien, fíjese cómo trabaja Dios. Lo que se tardan los hombres para hacer algo en mil años, Dios lo hace en medio segundo. En half a second. Yo le, mire, Dios, yo le dije al Señor, Señor, no sé si voy a durar otro, otro año, otros cinco días, otros cinco años. Usted sabe, hermano, cuando uno piensa en estas cosas, porque ya, ya usted sabe. No sé si, si, si voy a estar aquí otros 20 años. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Tú vas a estar aquí en el cielo en medio segundo. En otras palabras, no te mortifiques. Haz lo que tú puedes. Y predica mi palabra. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. And that's why the devil 
Por eso el diablo nos lucha, hermanos, para que no nos metamos en su palabra. Porque la palabra revolucionizes our lives. The word. I know. And, 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 y este es el secreto. Que si cada día que nos levantemos, que nos levantamos, le decimos al Señor, Señor, buenos días. Yo sé que tú tienes una palabra para mí. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo sé, yo sé que tú tienes una palabra para mí. ¿Cuál es esa palabra que tú tienes para mí? ¿Cuál es esa palabra, Señor, que tú tienes para mí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estás ahí, hermano, Dios de repente viene con su santo espíritu y te da una palabra que tú nunca habías pensado, tú nunca habías militado en eso, tú nunca habías visto eso antes, tú nunca lo habías experimentado, pero cuando la palabra de Dios viene sobre tu vida, eso cambia todo. Eso cambia todo. The word that God will speak into your life will not only affect your life, But everybody else around you. Can you say praise the Lord? Wow. Wow. La palabra que Dios habla en nuestra vida, en nuestro espíritu, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a toda la gente que está a nuestro. A, oh, yo, yo quisiera que todo el mundo dijera, hermano, yo recibí una palabra de parte de Dios. Señor, Dios me habló, hermano, Dios me habló, Dios me dijo esto y 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 esto. Y vamos conociendo, vamos conociendo el carácter de Dios, vamos conociendo el corazón de Dios, vamos conociendo la, la personalidad de Dios a través de la palabra que Él pone en nuestros corazones. En all of a sudden, de repente, aquellas cosas que parecían que estaban muertas, Dios les da vida. Hay sueños que Dios pone en tu corazón, en tu mente. There are dreams that God speaks to you. That God gives you something that God gives you. Hay algo que Dios te da un sueño. Algo especial. Y ese sueño no se va a hacer real hasta que tú no creas que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay varias peticiones que tenemos en esta mañana. O no sé si es tarde, ya mero. Dios es tan maravilloso. Dios es tan maravilloso. Que nos dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pónganse de pie conmigo en esta hora, por favor. Tenemos una petición por la hermana Consuelo Rendón que dicen que los doctores no dan esperanza. Pero ¿sabe usted que los doctores no sanan a nadie? ¿Do you know that? 
Saben que el doctor no sana a nadie. Él nomás te da la medicina. He just gives you the medicine. Tómate esto, haz esto, haz aquello. You know, drink this, take this. You know. Now, ahora yo le doy gracias al Señor por los doctores. Tuve, tengo, tuve un tío y tengo varios primos que son médicos. Son personas hermosísimas, hermosas personas. El único que sana es Dios. He's the only one. You can be in the best hospital in the world. Pueda que estés en el mejor hospital en el mundo, pueda que tenga los mejores doctores en el mundo, pero si Dios dice que no te vas a quedar aquí, no te vas a quedar. Y como le digo, gracias a Dios por los médicos, los doctores, que estudian para hacer lo que hacen. Pero el que tiene la última palabra. Es Dios. And we need to, we need to get into the spirit and believe. Necesitamos estar en el espíritu y, y creer que para Dios no hay nada que sea imposible. His word will determine what happens. Su palabra, la palabra de Dios, determina lo que va a suceder. Y nosotros debemos enfocarnos en creer la palabra, que por sus heridas hemos sido sanados. I want to ask you to come, si puede venir a este altar, vamos a orar por todas estas tarjetitas que están aquí. Todos los que puedan, vamos a venir, vamos a estar aquí en el altar. Primero vamos a orar, ¿verdad?, por estas tarjetitas que representan las familias que usted y yo conocemos y vamos a orar por esta persona Consuelo Rendón y vamos a orar para que el Señor consuele a la hermana Ana Ruth y su familia gracias Jesús sigan pasando hermano no se detengan Dios conoce nuestra necesidad. Esta palabra de Dios es poderosa. Es powerful. Creemos en la palabra del Señor. We believe in the word of God. Dios nos ha puesto para orar los unos por los otros para inspirarnos los unos a los otros y seguir reprendiendo hermanos esta pandemia que sigue atacando a la gente el temor, el, el, la ansiedad todo eso que está afectando el mundo a nuestro alrededor esta pandemia ha venido a estorbar lo que, lo que la iglesia necesita hacer. Pero vamos a reprender todo eso en el nombre de Jesús. Y creer que para Dios no hay nada que sea imposible. Que para Dios no hay nada que sea imposible. Que tenemos la victoria en el nombre de Jesús.
tenemos la victoria en el nombre de Jesús y recibimos la palabra de Dios para nuestra vida vamos a clamar, levante su voz ahí donde está vamos a clamar a Dios que Dios oiga las oraciones de este pueblo orar por nuestros pastores, nuestros líderes espirituales que el Señor les ayude en todo, que los proteja, que los guarde que, que supla cada una de sus necesidades gracias te damos Señor te damos gracias Señor por tu presencia en este lugar te damos gracias Señor porque tu palabra dice que para ti no hay nada que sea imposible Señor te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros Señor y tú puedes hacer grandes cosas en medio de tu pueblo Señor sanidades, milagros, señales, prodigios Tú puedes, Señor, resolver los problemas en las familias. Tú puedes resolver los problemas en los matrimonios. Tú puedes cambiar el destino de la gente. Tú puedes hacer milagros todavía en medio de tu pueblo. Señor eterno, recibe la honra. Recibe la gloria, Señor. Estamos creyendo tu palabra. Estamos creyendo tu palabra, Señor, que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga en los corazones de los hombres. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos por esta palabra. Esta palabra tiene que ser predicada, Señor, por todo el mundo, para que la gente se salve, para que la gente se salve. Gracias te damos, Señor. 